0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast waarin je leert te groeien in zichtbaarheid en sales zodat jij een klantmagneet wordt. Mijn naam is Bente, ik ben Your Genius Marketing Brain en in deze podcast neem ik de belangrijkste hoogte en dieptepunten en learnings van het ondernemersleven met je door. Top dat je luistert en vergeet me niet te taggen in je stories. Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Growth by Bente podcast. Het zijn nogal turbulente weken geweest. En in deze podcast aflevering wilde ik beginnen met even lekker helemaal bijpraten. Want mijn laatste aflevering als een one woman show was volgens mij in januari. En het is nu mei. Dus we hebben heel wat bij te kletsen. Ik heb onwijs leuke maanden gehad. Dat begon allemaal natuurlijk in januari. met het nieuwe jaar. En in januari organiseerde ik de 2023 Scale-Up Masterplan series. Daarin gaf ik drie masterclasses over opschalen. Dus ik heb alle opschaalstrategieën gedeeld. Ik heb een aantal uh, methodes gedeeld om doelen te stellen... zodat je van dit jaar je beste jaar ooit gaat maken. Het linkje staat eventueel nog in de beschrijving als je hem nog terug wil kijken... En dat had allemaal te maken met mijn lancering van de Scale-Up Mastermind, die in februari live ging. Dat was, of dat is, mijn programma voor ondernemers die dit jaar door hun six-figure grens heen willen breken met hun omzet. En in maart, dus dat was in februari, die begon in maart, die Mastermind. Dus toen was de start van de Scale-Up Mastermind en in maart gaf ik ook de masterclass 10 must-haves voor een consistente klantenstroom. Want ik ging de derde ronde van de Business School lanceren. Dat is mijn programma voor ondernemers die een consistente klantenstroom op willen bouwen. Uh, Dus heel wat lanceringen al gehad dit jaar. In april dan is die derde ronde gestart. Dus toen startte de derde ronde van de Business School. En drie dagen later kreeg Jasper, mijn vriend, voor degene die het niet weten. Een klaplong. En het enge is dat het precies dezelfde timeline is... als de vorige keer dat Jasper een klaplong kreeg. Dus dat vond ik echt te toevallig. Want toen was ook... Dat was toen in september, eind september. Toen startte op maandag ook de de business school. Dat was toen de tweede ronde. En op woensdag kreeg hij een klaplong. En nu was het op maandag de start van de derde ronde van de business school. En op donderdag kreeg hij hij een klaplong. Dus uh, misschien durf ik helemaal geen vierde ronde te lanceren. (laughs) Dus ja, dat was wel echt scary toevallig. Maar ja, ik hou het ook maar erop dat het toeval is en dat het niet nog een keer gaat gebeuren. Het was uh, volgens de artsen ook iets te snel achter elkaar gebeurd. En daarom is hij ook geopereerd, zodat het niet nog een keer gebeurt. Want waarschijnlijk had hij een zwakke plek in zijn longvlies... die ervoor zorgde dat er lucht kwam op plekken waar het niet hoort... En daardoor zakt die long uh, dan in. Het gebeurde ook helemaal niet. Um, want meestal, of tenminste, nou, meestal zijn klaplongen inderdaad spontaan, van wat we begrepen van de artsen. Maar het kan dus ook gebeuren als je een ongeluk hebt en een harde klap krijgt. Vandaar dus de, um, de naam klaplong. Maar bij de meeste mensen gebeurt het dus eigenlijk gewoon heel spontaan. En dat was dus ook bij Jasper het geval. uh, Het was twee keer bij het wakker worden dat hij merkte van... Yo, uh, ik adem raar. uh, En het deed ook pijn. Dus uh, in ieder geval, hij is dus nu geopereerd. Ze hebben die zwakke plek een soort van geplakt. Dus dat hoofdstuk kunnen we nu hopelijk afsluiten. Hij heeft er nog wel veel last van. Dat longvlies is een heel... ...gevoelig ding blijkbaar. Dus ja, dat doet gewoon nu nog pijn. Maar hij kan nu in ieder geval weer... ...een soort van normaal slapen. De operatie is nu bijna drie weken geleden. En ja, de eerste weken was dat wel rampzalig. Ook dat hij weer thuis was, maar dat hij gewoon geen enkele... ...positie, zeg maar, had. Dat hij een beetje kon chillen. Terwijl je moet juist heel veel chillen natuurlijk... ...om bij te komen van zo'n operatie. Maar ja, niks lag lekker. Dus dat was echt heel uh, vervelend voor hem. Maar goed... Dat gaat dus elke dag een beetje beter en um, het was uh, turbulent. Ja, we hebben alweer veel meegemaakt dit jaar. Nu zijn gisteren de deuren voor de business school gesloten voor die derde ronde en uh, ik werd vandaag wakker. Het voelde ook echt alsof ik ineens weer heel veel ruimte in mijn hoofd had en ik dacht, nou, time to record a podcast, Evelie Ring. <laughs> Um, in, mijn tussentijd, of in de tussentijd heeft dit, mijn podcast wel een klein beetje op een lager pitje gestaan. Maar er zijn wel twee prachtig mooie afleveringen opgenomen met gasten. Pemmy en Joy waren de gast, twee van mijn klanten van de business school. En ik zag ook op het moment dat die afleveringen online kwamen, dat kwam er een enorme piek in luisteraars. Dus ik had het gevoel dat jullie echt heel erg, of dat jij lieve luisteraar, echt heel erg, <coughs> pardon, zat te wachten tot er een nieuwe aflevering online kwam. Dus dat vond ik heel leuk om te zien. Dankjewel daarvoor. En daarom tijd voor een nieuwe aflevering. Als ik dit zo allemaal doorneem, dan voelt het echt alsof ik er al een heel jaar op heb zitten. Zoveel is er gebeurd. Zoveel heb ik gedaan, maar I'm having lots of fun. En in tijden dat je hoofd op 100 plekken tegelijk is, zoals bij mij de afgelopen weken... Um, is het heel fijn om in je bedrijf een paar non-negotiables te hebben? Een paar dingen die je elke dag wil doen, omdat je weet dat die dingen de needle move voor je. Omdat je weet dat die dingen impact maken, dat die ervoor zorgen dat je een goed lopend en winstgevend bedrijf opbouwt, dat je een consistente klantenstroom opbouwt. En deze aflevering gaat over die non-negotiables. Dus ik ga vier dingen met jou delen die elke dag terugkomen op mijn to-do-list. En die ook echt de move. Het zijn de dingen die ervoor zorgen dat er klanten blijven binnenkomen. Ook als ik heel erg afgeleid ben of als er heel veel dingen tegelijkertijd aan de hand zijn. Dus let's dive in. Het eerste ding dat dagelijks terugkomt op mijn to-do-list is client support. Ik kijk elke dag of mijn klanten genoeg support hebben... of dat ze meer support nodig hebben... dat ik ze kan inspireren. En dat doe ik in mijn besloten community op Discord. Daar zijn de besloten communities voor mijn programma's... de Business School en voor de Scale-Up Mastermind. En Discord is eigenlijk een soort Slack... of als je dat niet kent, een soort MSN. Het is een, uh, een chatprogramma waarin ik support geef... waarin ik vragen beantwoord... maar waarin ik ook inspiratie deel, zoals... Luistertips voor podcasts, luistertips voor inspirerende YouTube video's, maar ook luistertips die je productiviteit boosten. En daarnaast mindset hacks, positieve vibes deel ik daar en daarin vieren we ook successen met elkaar. En voor mijn 1 op 1 klanten doe ik dat in WhatsApp, want die lucky few klanten krijgen mijn zakelijke telefoonnummer. En dan vindt daar de support plaats. Client support is belangrijk, want als mijn klanten succesvol zijn, ben ik ook succesvol. En als mijn klanten gelukkig zijn, ben ik gelukkig. Dus ik vind het heel belangrijk om de juiste support aan mijn klanten te geven. Daarom komt het elke dag terug op mijn to-do-list. En misschien is het ook wel interessant om iets te zeggen over hoe staat dat dan op mijn to-do-list. Dus... Meestal staat er als reminder voor mezelf client support, dus heel algemeen. In Notion heb ik dat geautomatiseerd, zodat elke dag client support op die to-do-list tevoorschijn komt. En als ik dat zie staan, dan ga ik nadenken over... oké, wat betekent dat dan vandaag? Wat hebben mijn klanten van mij nodig? En dan maak ik er specifiekere to-do's van. Zoals die en die appen om te vragen hoe deze week ging. Of wat hun doelen zijn voor deze maand. Of hoe hun masterclass ging. Of hoe hun salesgesprek ging. Of een mindset opdracht geven aan de business school. Of inchecken in de scale-up mastermind. Dus dan maak ik er specifiekere dingen van... Die uh, heel actionable zijn. Want client support als ding op zich op je to-do-list zetten is niet heel actionable. Je weet niet gelijk wat je moet doen en welke stap je moet zetten. Dus het is wel belangrijk om daar dan een actionable item van te maken. Iets wat je ook echt kan uitvoeren. Iets waarvan je weet van waar je eigenlijk niet meer uitleg voor nodig hebt. Dus ik zet het dan heel concreet en specifiek op mijn to-do-list. Blije klanten zijn fijn om om je heen te hebben, maar het is ook gewoon goed voor je marketing, want word of mouth is nog steeds de meest betrouwbare vorm van marketing die er is. Dus als jouw klanten aan hun netwerk gaan vertellen hoe blij ze met je zijn, dat is gewoon een super betrouwbare vorm van marketing. We geloven altijd veel sneller mensen die we kennen en die ergens heel positief over zijn dan een bedrijf of een ondernemer zelf. Um, client support, dus dat is de eerste non-negotiable. Mijn tweede dagelijkse to-do voor een consistente klantenstroom is content creatie of zichtbaarheid. Ik wil het liefst elke dag zichtbaar zijn met waardevolle content, uh, met waardevolle inhoud, maar dat betekent absoluut niet dat ik elke dag zichtbaar wil zijn met en een post en een storyreeks, en een reel, en een blog, en een video, en een live, en een podcast, en een e-mail. Nee, ik heb dat nu gewoon zo bedacht dat ik elke dag op een manier zichtbaar wil zijn met waardevolle content. En hoe ik dan zichtbaar ben, dat maakt niet zo heel veel uit. Dus de ene dag gaat er een podcastaflevering uit, de andere dag publiceer ik een post op Instagram, weer een andere dag een post op LinkedIn. Soms doe ik wel meerdere kanalen op één dag, maar mijn doel is in geval. In ieder geval, ik wil elke dag zichtbaar zijn met waardevolle content. En ik maak mezelf dat ook zo gemakkelijk mogelijk. Want ik hergebruik bijvoorbeeld mijn posts en maak daar een inhoudelijke story reeks van. Sommige stories zet ik daarna opnieuw in als reel. Ik ga van deze podcast aflevering ook een inhoudelijke post maken. En een scale-up story, dat is trouwens mijn nieuwe nieuwsbrief die ik in december ook nog gelanceerd heb. Die ben ik helemaal vergeten te noemen net, maar die verstuur ik ook wekelijks. Dus elke week deel ik een verhaal van achter de schermen over het opschalen naar multiple six figures. Soms herhaal ik oude inhoudelijke nieuwsbrieven ook gewoon. Dan kijk ik gewoon naar, uh, wat heb ik uh, zes maanden geleden verstuurd? Oh ja, prima, doe ik opnieuw. En dat geldt ook voor posts. En dat geldt ook voor e-mails in lanceringen. Dus ik maak mezelf dat dagelijks zichtbaar zijn zo gemakkelijk mogelijk. En dit is ook gelijk een inspiratievraag voor jou. Hoe kun jij dagelijks zichtbaar zijn zo gemakkelijk mogelijk maken voor jezelf? Je hoeft namelijk echt niet elke dag iets nieuws te verzinnen. Je kunt prima je content hergebruiken. Hiervoor is het dan wel handig als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een content database. Dus een plek waar je al je content opslaat, zodat je gemakkelijk je content kunt terugvinden en opnieuw kunt inzetten. Dus dat was dingetje 2, creatie of elke dag zichtbaar zijn. Dan mijn derde dagelijkse to-do voor een consistente klantenstroom is netwerken. Het is me wel eens overkomen dat ik mijn leadpool volledig had opgedroogd. Omdat ik uh, totaal geen aandacht had gegeven aan het opwarmen van mijn koude publiek en überhaupt aan het aantrekken van het nieuw publiek. Dus het is me wel eens overkomen dat ik een lancering had en uh, in de tussentijd dat ik helemaal geen content had gedeeld om mensen op te warmen en ook niet had genetwerkt. Terwijl dit um, ging dan bijvoorbeeld over de Instagram cursus. De eerste keer dat ik die gaf deden er meer dan 100 mensen mee, was echt een mega succes. En de derde keer dat ik hem lanceerde, had ik gewoon te weinig aandacht gegeven aan klanten opwarmen en nieuwe mensen aantrekken. En dat was heel vervelend, want dan begin je zo'n lancering en dan zijn er gewoon een beetje krekelgeluiden. Dan gebeurt er gewoon heel weinig en dan merk je dus dat er veel minder interesse is dan de keer daarvoor dat je hem lanceerde. En dat merk je namelijk al best wel snel. En dat is dan ook best wel een vervelende conclusie om te trekken van, oh ja, uh, oké, dus er is veel minder interesse dit keer bij deze lancering. En uh, omdat je dat dan al in het begin merkt, denk je van ja, ik ga hem toch maar afmaken. Maar je weet dus al wel dat het een uh, een beetje een flop lancering gaat zijn. Uh, Maar dan kun je dus ook de conclusie trekken, tenminste dat deed ik toen, van ja, wel logisch, want de afgelopen tijd heb ik totaal geen nieuwe mensen aangetrokken. En de nieuwe mensen of mijn koude publiek... heb ik ook al niet uh, opgewarmd voor dit onderwerp... om überhaupt met mij samen te werken. Ik heb weinig aan waarde gedeeld. Ik heb weinig aan client wins gedeeld. Dus op dit moment is er waarschijnlijk gewoon weinig leads... Uh, zijn er weinig leads klaar om te kopen. Um, dus zo'n opgedroogde leadpool, dat wil je gewoon voorkomen. Dat is heel vervelend. Dus uh, om dat niet meer te hebben ben ik sindsdien actief bezig gegaan met netwerken en met het uitbreiden van mijn netwerk. Om ervoor te zorgen dat mijn leadpool continu aangevuld wordt met nieuwe leads. En om die nieuwe leads vervolgens ook op te warmen. En dat doe ik door actief op zoek te gaan naar nieuwe mensen om aan te trekken in mijn doelgroep. En ook door waardevolle content te delen om daarmee nieuwe leads aan te trekken. Dus dat actief op zoek gaan, dat komt dagelijks terug... Op mijn to-do-list. Want uh, ik wil geen geflopte lancering meer. <laughs> um, dus uh, geen, uh, ik wil altijd een, een volle lead pool met mensen die ik er zo uit kan plukken. En dan mijn vierde dagelijkse to-do. Dat is sales. Sales staat elke dag op mijn to-do-list. En dat zou bij elke ondernemer dagelijks moeten terugkomen op zijn of haar to-do-list. Want je hebt als ondernemer nu eenmaal sales nodig. Zonder verkopen heb je geen omzet. Dus dit is iets waar je actief aandacht aan wil geven. In plaats van wachten tot die klanten vanzelf komen. Want daar heb je gewoon geen invloed op. Het is dan, als je de afwachtstrategie aanhoudt. Dan is het heel lastig om een omzetplanning te halen. Um, want ja, dan ben je dus aan het wachten. En dan heb je er totaal geen invloed op. Dus je wil daar een actieve rol in aannemen en zorgen dat sales elke dag op je to-do-list staat. Um, welke sales to-do's kun je dan elke, to- elke dag doen? Nou, Je kunt bijvoorbeeld iemand vragen of die meer informatie wil over je aanbod... om te kijken of die al klaar is voor de aankoop. Je kunt een lead opvolgen van wie je nog niks hebt gehoord na het salesgesprek... of nadat je meer informatie hebt gestuurd over je aanbod. Je kunt je aanbod pitchen in een story, in een post, in een reel... In een podcast, je kunt iemand uitnodigen voor een salesgesprek. Je kunt een bestaande klant upcellen of een oude klant upsellen. Je kunt een e-mail sturen over je aanbod. Dus er zijn heel veel voorbeelden van dingen die je elke dag aan sales kan doen. Ik ken ook ondernemers die wekelijks een blok in hun agenda zetten dat ze aan sales gaan doen. Dus die blokken wekelijks twee uur bijvoorbeeld aan sales om... Ja, om te kijken wie er op dat moment klaar is om te te kopen. Bij mij werkt het persoonlijk beter om elke dag even na te denken. Wat kan ik vandaag doen aan sales? Wie is er mogelijk klaar voor de aankoop? En hoe kan ik dat op een authentieke manier checken? Wie kan ik uitnodigen om het volgende stapje te zetten? Dus dat waren mijn vier dingen die ik dagelijks doe op mijn to-do-lijst. Nou, niet alleen doe, wacht. (laughs) Dat waren mijn vier dingen die ik dagelijks op mijn to-do-list heb staan en ook doe. (laughs) En waarvan ik eigenlijk vind dat elke ondernemer ze dagelijks zou moeten doen. Uh, Dus client support, klanten supporten waar nodig. Zorgen dat ze blij en tevreden en succesvol zijn. uh, Zichtbaar zijn. uh, Zorgen dat je waardevolle content deelt. Je netwerk uitbreiden. En sales. Dus ik zou zeggen, zorg dat deze items ook bij jou dagelijks terugkomen. Want daarmee bouw je een consistente klantenstroom en kun je groeien naar de 10k maanden. Consistent! Check ook zeker even de show notes voor al mijn gratis resources. Ik heb ook de linkjes naar mijn scale-up story gezet, mijn uh, wekelijkse nieuwsbrief. Uh, En de 2023 scale-up masterplan series. En mijn masterclass over de 10 must-haves voor een consistente klantenstroom. Dus check ze even in de show notes. En schrijf je in wat uh, wat je aandacht trekt. Schrijf je daarvoor in. En dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.